0: bienvenue sur ce nouveau podcast incroyable sur Gameblog.fr. Vous allez kiffer pourquoi Et bien tout simplement car aujourd'hui nous allons parler d'un nouveau grand nom du jeu vidéo, un nom absolument incroyable que vous connaissez tous, il s'agit de Ideo. Non, pas d'Ideo Kojima, mais de Peter Molineux. <rire> <Voilà>. <rire> Peter Molineux, bon, c'est un... C anglo-saxon, hein, euh, qui nous a fait rêver avec des jeux de God's Game, hein, c'est un inventeur génial, qui dit toujours des trucs euh, qui ont l'air super, et puis au final, les jeux, ils ont l'air un peu moins super. Enfin, parfois. Mais pour nous en parler, eh bien, autour de moi, <rire> j'ai euh, la sommité en question. Il s'agit de Raon. Bonjour Raon. <rire> idée, et voilà, mais y a aussi Julo, Julo qui sait parler d'autres choses que mou. Enfin, en tout cas, on va le bon, voir faut... aujourd'hui. Ouais, faut espérer. Ouais. Et CAF toujours au taquet, hein, toujours aux manettes, toujours à la parole. Qui euh... ça Café, ah toi, toi-même. d'accord. Toi ah toi voilà. Okay. Bon, ça alors ça avance très très bien. Ça, <rire> ça va être, ça va être, énorme. Alors Peter Raon, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce grand homme, qu'on va voir que maintenant on l'appelle en plus sœur Molineux mais on l'apprendra pourquoi plus tard. Euh, oui, enfin, c'est tout court. Ils l'ont <rire> fait sœur, c'est tout. Eh, exactement. <rire> mais on, on dira, on dira quand, on dira pourquoi. Ah bon. Okay. Oui. Enfin, moi je le dirai en tout cas. D'accord, okay. tu le diras.
1: Ok, bah oui, euh, pff, oui, je pourrais en parler, c'est vrai. Euh, en fait, euh, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres créateurs, c'est un, un personnage qui commence à être un petit peu âgé maintenant, il a 48 ans, il est né euh, en 59 en Angleterre, à Guildford, mmh. là où il est d'ailleurs toujours basé Lionette, si je ne dis pas de conneries. Un joli boîte actuelle, petit village. Là. Mmh. Voilà, où mmh. il y avait beaucoup de développeurs hein, aussi. De non de mais de pourquoi Il
2: hein ouais, ben, y a plein
1: de développeurs parce que c'était Bullfrog avant, mais euh, oui, ils ont des étapes. Ouais, oh, oui, oui, oui. <rire> Donc, euh, et il est tombé un petit peu dans l'industrie par hasard. Comme beaucoup d'autres aussi. Euh, au départ, il avait une boîte qui s'appelait Taurus euh, qui, dis qui distribuait des, des jeux pour Atari euh, sur disquette. Il, ouais, il, il vendait des jeux. Il faisait, il faisait même des logiciels de gestion autour euh, de Oui, il bossait début. sur des trucs de base de données euh, à l'époque. Enfin, on était en 86. Hein, hein, 86. Euh, non, il, Taurus, c'est 82. Il a, il a fondé la boîte Taurus en 82. Ah, ça ne rajeunit pas, ça. Ouais. Et euh, bon, pour l'anecdote, il y avait une autre boîte euh, qui. Lui, il ne savait pas. Il y avait une autre boîte qui s'appelait Taurus, donc avec mmh. un O à la place du A, ouais. euh, qui faisait aussi euh, des, 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 des logiciels et tout ça. Et il a reçu un coup de fil à l'époque de Taurus, euh, d'une autre boîte d'informatique qui, qui pensait que euh, tous les produits Taurus étaient les siens ouais. et déjà à l'époque il a il commencé à fouetter <rire> <rire> parce qu'il s'est dit avec le mec au bout du fil je vais lui dire que c'est moi qui suis effectivement le patron de Torus comme ça ouais. je vais me faire des sous en plus bon effectivement à la fin ça s'est pas du tout passé comme ça et Torus a déposé le bilan en 84 donc deux ans plus tard ouais. et, euh, et c'est comme ça en fait qu'il a commencé euh, puisque dans, dans parmi ses amis il y avait des euh, quelqu'un qui, qui avait été chargé de faire l'adaptation d'un jeu qui s'appelait Druid mmh. Euh, qui était sorti originellement sur Commodore 64, donc c'était à cette époque-là, et l'Amiga arrivait, et il devait faire l'adaptation de ce, ce jeu-là. Donc il a, son premier jeu, en fait, c'est Druid, mais une adaptation, c'est pas vraiment lui qui avait fait le ouais. jeu. Et, euh, et il l'a adapté euh, de, du Commodore vers, vers l'Amiga. Et euh, son premier vrai jeu, le premier vrai jeu qu'il a créé, euh, donc il l'a fait avec Bullfrog, et c'est Populus. C'est le titre que tout le monde connaît, quoi. C'était bien. Populus, c'était bien. Ça fait un carton un peu partout, même au Japon d'ailleurs. Mm -hmm. Ah bon ouais. Alors, Populus, on
0: peut resituer un peu pour ceux qui seraient un peu jeunes et qui ne savent pas. C'était le premier tout ce que Gods avait... Game. Le, Le Gods yeah. Game, parce que ça peut être
2: beaucoup de choses,
0: un hein, Gods Game.
2: Bah là, tu étais vraiment du jeu, en fait. Donc, tu avais tes petits, euh, tes petits bonhommes euh, qui devaient te worshiper déjà à l'époque, si je me rappelle bien. Ouais, et, euh, tu filais de la, la manne. Ouais, ouais. voilà. Et euh, toi, tu leur faisais des petits villages, tu aplanissais, tu leur faisais des montagnes. Donc, avais, et... avais, tu dirigeais une main. Et... Voilà, la exactement. Magique, la main divine. Et et, euh, dans ça. une représentation qui était assez novatrice à l'époque. Et euh, j'ai passé des heures sur Amiga, justement, mm -hmm. sur ce putain de jeu. Et j'étais fan absolu de ce, ce jeu. Un... Je pense qu'à l'époque de l'Amiga, c'est un des jeux où j'ai vraiment passé le plus d'heures c'est c'est le God's Game par excellence donc c'est vraiment le truc où tu peux passer ton temps à pas obligé de passer les niveaux etc tu vas faire les petits villages évidemment tu as des missions mais sinon tu peux moi je passais des heures dans il y avait un mode bac à sable il me semble mm -hmm. et donc tu passes tu fais le truc etc et puis après tu fais tout péter tu leur mets un volcan etc ouais, parce qu'il y avait il y avait quand même deux il <rire> y avait quand
1: même un but c'est qu'il y avait avait y avait deux tribus différentes il y avait les bleus il y avait les rouges donc tu, tu jouais les bleus et, euh, et il fallait euh, il fallait euh, battre la, la tribu rouge qui était contrôlée par l'ordinateur
0: Très bien. Donc, ça, c'est le, le premier vrai gros jeu de Peter ouais. Molino, celui en tout cas qui lui apportait parle de... richesse, divinité et gloire quand incroyable. quand tu parles de cette
1: Carrément. idée, parce que c'est quand, quand même vraiment donc le, le premier d'un genre de jeu. Il oui. n'y euh, a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont fait des God Games à part lui. On hein, à, là,
0: temps. on est à la fin des années 80, début 90, donc, euh... 89,
1: je crois. Euh... Poulous, oui. Le oui. Premier... oui. 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 <rire> Donc, l'inspiration de ce premier Populus, c'est parce que quand il était gamin, il, il, avait... il adorait les. Comment ça s'appelle en français? Les trucs, euh, les fermes de fourmis, tu sais, les machins que tu fous dans les... entre deux plaques de verre avec des fourmis dedans.
2: exact, oui. Un... Ah, putain, c'est un nom, ces trucs-là? Oui. Et... Bah, ferme euh, de fourmis.
1: En anglais, ça s'appelle une ferme de fourmis. Très bien. Bref, il dire, adorait ça. les fourmis. C'était un, un aquarium, c'était. Se... <rire> c'était se... justement de se sentir Dieu, tu vois, par rapport aux petites fourmis, de... de les regarder à la loupe, de voir comment est-ce qu'elles bossaient. Mmh. Euh, les de... crânes au briquet. Voilà. <rire> tous les trucs que, que tu peux faire quand t'es gamin avec ce genre de truc là, quand t'as la passion des fourmis parce que moi personnellement je m'en branle Mais, euh, et donc ça a commencé avec ça il y a eu... quand il en parle il y a d'autres influences genre euh, par exemple un truc tout con euh, prendre ascense un ascenseur vitré mm -hmm. et regarder les gens euh, pendant que t'es en train de monter à l'ascenseur euh, c'est comme ça que alors ça en lui... 89
0: il y avait beaucoup d'ascenseurs vitrés déjà c'était déjà top tendance euh, oui. à Guilford
2: dans les films,
1: très bien à mon avis <rire> bah, dis moi, parce
0: <rire>
2: que Guilford euh, même maintenant il y en a pas beaucoup hein
0: non je, je pense pas mais euh, justement tu, tu parlais il aimait bien euh, ausculter un peu les choses euh, toucher les fourmis machin je crois qu'il y a une petite anecdote sur le tout tout début avec un jeu assez célèbre Pong qu'il avait complètement ah oui. désossé aussi
1: euh... alors ça c'était ouais, c'était enfin, sa première expérience de jeu vidéo quand il était tout gosse c'est Pong évidemment mm. parce que, enfin, bon, comme époque, beaucoup de personnes vu que c'était le tout premier vu, vu, vu sa génération et effectivement il avait tiré euh, les, les sous à sa, à sa mère pour aller acheter Pong ouais. il achète Pong il revient chez lui il fait deux, trois parties puis il démonte le machin pour savoir comment ça marche. Ouais. Et donc il n'a plus jamais joué à pong après parce qu qu'il est jamais... incapable de remonter le pitule. Mais ce mec dès l'enfant c'était une arnaque géante quand même. Il tire
0: <rire> la tune à sa mère, il démonte le truc, il sait pas le faire, machin. Enfin... Pas gentil avec Peter. Non, c'est avec Sir Molinu. Bon alors après Populous il a enchaîné avec pas mal d'autres jeux parce que une, une renommée comme il l'a, il l'a pas bâtie uniquement sur un titre. Il y a eu du Powermonger qui était une
2: variation d'ailleurs. Voilà, du Syndicate. Ouais. Il y a Powermonger d'ailleurs à l'époque, c'était la première semi déception en fait, il y a ah. plein ouais, parce que c'était euh... non mais il était bien mais tellement tout le monde avait scotché sur Populous que mm -hmm. déjà tout le monde mettait la barre à 2 km et lui il fait bah ouais, moi je voudrais juste faire un jeu pas mal quoi, ça mm -hmm. serait déjà bien. À ah, et... l'époque, il disait je veux juste faire un jeu pas mal. Non je déconne, ouais, il, il disait c'était le sur... plus
0: grand jeu euh, de tous les temps. Powermonger,
2: je pense que c'est un des premiers titres de, de, des années 90 comme ça, que tout début 90 où il y a eu 44 milliards de previews, euh, des interviews, etc. C'était déjà le début quoi. En fait il
0: a inventé le marketing jeu vidéo à lui <rire> tout seul quoi. Européen. <rire> il a inventé non, la manipulation surtout. Ouais.
1: <rire> ouais. Il va y avoir ça dans mon jeu. Euh, et en fait ça y est pas <rire> euh, Ou alors il a fait un autre truc qui était fort C'était à l'époque de Syndicate, tu te souviens toi peut-être de cette anecdote-là Syndicate c'est un peu plus tard, c'est 93 Ouais, ouais. Euh, à l'époque euh, il y, 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 y avait quand même Les critiques étaient assez euh, enthousiastes Sur euh, l'IA justement ouais. la, la, la façon dont les personnages bougeaient, etc mm -hmm. Ce qu'ils faisaient dans le jeu et il se trouve qu'en fait, il a avoué des années et des années et des années après que euh, l'un des trucs que tout le monde avait pris pour une feature <rire> super bien codée, était un bug. <rire> Nickel. Ils ont laissé dans le jeu et ouais. qui qu qu est passé comme une lettre à la poste. Et tout le monde a cru que c'était génial, que c'était une routine d'IA extraordinaire alors que ça n'était qu'un bug. Donc faut avouer à demi-pardonner <rire> quand même. Hein. Ouais.
2: Cela dit, c'est vrai que ça ne gênait pas le gameplay, au contraire. donc euh, non, 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 C'était okay. bien vu sur Syndicate, c'est pas mal. Et
1: euh, il n'a pas fait de du tout que des jeux euh, comme ça de vue de dessus il a fait euh, le jeu sur un tapis volant Magic Carpet ouais, Magic Carpet voilà qui était un jeu d'action mm -hmm. euh... Dungeon Keeper Dungeon Keeper qui est non. le
0: dernier jeu Bullfrog euh,
2: sous euh, la houlette de ouais. euh, Peter après Electronic ouais.
1: Arts qui est arrivé en fait
2: mais d'ailleurs ça, ça c'était en enfin là on est en 97 apparemment. 97 et ouais. moi je la première rencontre réelle que j'ai fait avec Molino c'était en 98 en fait donc euh, juste, à... juste après, après Quand... Dungeon Keeper oh, avait déjà sa réputation ouais. non, tout le monde l'avait joué retourné la dans tous les sens etc et en fait moi je bossais à l'époque pour une grande radio française et euh, y euh, il y avait un truc qui s'appelait. Il <rire> y avait un truc qui s'appelait le Milia à l'époque à Cannes, un salon et il euh, y avait un festival, enfin pas un festival mais une espèce de prix du jeu vidéo. Je sais plus comment ça s'appelait. Et on était dans le jury, en fait. Moi, j'étais dans le jury et Peter Molineux était le président du jury. Et en fait, il était hyper gêné parce que dans les nominations pour les jeux de stratégie, il y avait Dungeon Keeper. Mm -hmm. Alors, déjà, il était là, genre, ouais, mais bon, Dungeon Keeper, mm -hmm. c'est pas vraiment un jeu de stratégie. C'est une sorte oh, bah, quand de. quand même, grand logo. rappelons un peu ce que c'est. Dungeon Keeper, t'avais, en fait, étais le patron d'un donjon. C'était génial. L'idée de base est fantastique, ouais. Est, en fait, tu es patron d'un donjon. Mm -hmm. Tu vas placer tes pièges, etc. Mm -hmm. Et t'attends que les, euh, le, les, les, les héros essayent de Voilà. Et. Censé justement les, les ouais, empêcher de flinguer. Et toi, tu dois
1: développer ton donjon en même temps. Mmh. Il a complètement inversé en fait la perspective. Toi, tu joues l'enfoiré. Le, méch le méchant. mais qu'une <rire> qu seule chose c'est que les aventuriers débarquent pour lui piquer ses trésors. Ouais. Et, et donc, tu gardes ta thune, tu lèves tes strums, tu, places tes, tu, tu fais des pièges partout et t'attends attends que les mecs arrivent et tu les trucides. Mmh. Et ça, c'était génial. Jubilatoire, quoi.
0: Ah, ouais. il, il y a, eu eu a des jeux japonais d'ailleurs, comme ça, genre déception, etc. On posait ouais, ses pièges. Mais t'en
2: avais pas beaucoup, tu peux mettre des petits poussins pour qu'ils se fassent bouffer la tête, quoi.
1: Il ouais, y, avait, y, avait, y, avait y avait des salles de torture avec des nanas en cul. Pas mal, tout, était il était venu dark. présenter ça à Joystick à l'époque. Donc, euh, donc, je me souviens encore dans le bureau du fond. Là, évidemment, avais tout le monde qui était dans la salle et non, qui regardait la visualiser le truc. Alors, c'était après le troisième couloir, voilà. au fond. Là, il n'y a pas beaucoup de lumière. C'était une toute petite pièce en fait, parce que la rédaction était organisée au, tout, au, tout au long d'un couloir avec ouais. des bureaux de part et d'autre. Et chaque bureau était assez petit. C'était pas du tout l'époque des open space. Mm -hmm. et, euh, <rire> et donc, tout le monde était dans, le, dans, le, dans, le, <rire> dans la salle du en fond qui 2000... Que l'open space débarque <rire> Royalement, je sais pas, elle devait faire peut-être 10-12 mètres carrés, quoi. tout le monde était derrière lui et il montrait Dungeon Keeper. Il y avait un truc qui était génial dans Dungeon Keeper, c'était qu'au départ il nous montre le jeu, donc c'est une vue de dessus, de, c'est en 3D, hein. mm -hmm. software à l'époque, mais c'était déjà de la, la 3D plutôt sympa, c'était joli. Où tu vois les pièces de ton donjon, tu creuses tes murs, t'installes tes trucs Et il y avait une feature qui finalement ne servait à rien en fait à l'arrivée mm -hmm. Je ne me souviens pas vraiment de l'avoir utilisée Mais il, à un moment donné il clique sur un sort Et puis il montre tu sais, toujours avec le ton naïf du Twitter ouais. qui fait alors si on peut faire ça et puis, Comme s'il n'avait pas préparé
0: son truc 10 ans à l'avance Voilà alors qu'il en fait, <rire> avait quand même
1: préparé son truc Et il commence à cliquer sur un, sur un bouton avec une icône à la con Et après il clique sur un monstre T'as la caméra qui plonge dans, dans le monstre et là on se retrouve dans les yeux du, du monstre et on avance dans notre donjon. Mmh. C'est-à-dire que comme on vient ouais. en la première personne, les tu classes, te balades hein. dans ton propre donjon, tu vois les Stroms qui sont en train mmh. de s'entraîner dans la salle d'entraînement... Euh... Et, 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 et c'était, c'était mais hallucinant quoi pour l'époque. C'était un truc. Ah, de moi j'avais bien
2: kiffé cette feature. Je peux finir mon anecdote Tu vas-y, vas-y. Vas si si en fait. Je débranche mon micro. Euh, au revoir.
1: <rire> au revoir. Salut, génial.
2: Salut, génial. Euh, non non mais justement pour dire que lui déjà était hyper gêné et que c'est rigolo ce mélange de de, de de. Il est vraiment super humble au jour le jour. Il est, il, est, il est hyper discret. Il aime pas du tout être en valeur, etc. Il était super gêné que son jeu soit nominé parce qu'il disait mais moi je suis dans, je suis dans le jury, etc. Ça, tout le monde va croire que c'est un pipeau et tout dans la catégorie en question cette année là il n'y avait vraiment pas des de trucs top donc effectivement il était un peu sûr de gagner Quand je regardais les autres jeux c'est évident qu'il allait gagner et, euh, et lui, il était là, non, etc. Et c'est vraiment très différent de euh, quand il va te pr présenter un jeu qui est en développement, en fait. Quand il est vraiment dedans, là. quand tu vois présenter son dernier titre avec son chien en, en IA, Fable 2. Fable 2, il est au taquet déjà. Hein. J'attends de le voir, le jeu. Et encore, il s'est euh, super calmé. Il s'est calmé. Mais il a bon... même fait des excuses publiques à propos <rire> de Fable. Exact, exact. Mais pour revenir sur ce titre, était... il était vraiment à fond et Juste après, lui, il, s il, nous, il nous parlait d'un mec qui s'appelait Demi en fait, qui, euh, qui était euh, un des mecs qui a bossé avec lui sur Thème Hospital, qu'il a lancé en fait, un petit jeune qui l'a lancé. Et euh, c'est pareil, tu, en fait, tu t'aperçois que ce n'est pas lui. En fait. Quand il te présente quelque chose qu'il aime bien ou quelqu'un qu'il aime bien et qu'il développe, mais il est pareil. Il est là genre, ça va être extraordinaire, tu vas voir ce qu'il fait, c'est fantastique, c'est un génie, il a 17 ouais, ans et tout.
1: C'est ça qui est génial, c'est qu'il est, qu il, est, il, est honnête, en fait. il est authentiquement enthousiaste. Exactement. Et c'est vraiment carrément dingue parce que euh, il, il a même des idées au moment où il présente où il te présente un truc. Il a une idée qui lui arrive dans la tête et puis il en parle. Tu vois naturellement quoi. Il dit comme s'il était en train de, de, de dans une réunion de game design, ce qui fait qu'il y a des mecs qui bossent avec lui, qui l'écoutent en même temps, tu vois, qui, qui, ou, qui sont juste à côté ou qui l'apprennent par la suite que ah ouais, il a pensé à une feature dont il nous a jamais parlé. <rire> c'est à dire que la presse a découvert l'existence de cette feature en même temps que les mecs qui doivent la développer derrière et qui doivent bosser dessus et qui s'arrachent les cheveux en se disant mais putain Peter ferme ta gueule arrête de dire n'importe quoi et son attaché de presse c'est pareil il a une attachée de presse qu'il suit depuis des années oui. et des années et des ouais. années qui est Cathy Compos Kompos. la fameuse Katie Alors, je me permets de
0: revenir hein, je... parce que je parlais avec euh, Jules Move donc de je... Je ah, oui, oui. la conversation
1: <rire> euh, Katie Compos qui est euh, son, sa croisade euh, jusqu'à très récemment c'était euh, vraiment il faut absolument que personne ne voit Peter ah bon, voilà, il ne faut, faut pas que les gens le voient, il ne faut pas qu'il soit dans une même pièce avec lui tout seul, c'est pas possible. Sinon, il va raconter incontrôlable. des conneries. Hein et et, et c'était ça, moi je me souviens d'avoir passé euh, bah, un E3 euh, où on, on se croise tu vois, dans les couloirs, on commence à discuter et tout machin. Il y avait des démonstrations behind closed doors de Stéphane bah, à l'époque, le premier. Je l'avais déjà vu avant euh, à Guildford chez euh, le studio qui le développait, qui s'appelait Big Blue Blocks, qui a été réintégré à la pour la suite. Et Cathy euh, et n'était pas là.
2: Oh, merde. merde 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 il était,
1: il, il était il, pourtant il est très conscient qu'il a besoin d'elle etc mmh. pour, pour assurer ce boulot là mais quand elle est pas là c'est un petit peu comme un gosse tu vois mmh. il est content maman va pas l'emmerder ouais. il va pouvoir parler etc <rire> donc il commence à déballer son truc et là on tombe sur Cathy au détour des trucs. Il le chope mais vraiment, mais parle colbat Il fait désolé, on a une présentation, il faut qu'on fasse un truc, machin, etc. Et lui qui part, il <rire> part comme ça, genre ah mais mais, mais ah, reviens, je te montrerai des trucs. C'était, c'était, c'est ça, Peter Molineux quoi. C'est, il part dans ses trucs et il est authentiquement honnête, même voilà. si effectivement à l'arrivée, c'est hyper déstabilisant honnête, du coup. Honnête et
0: quelqu'un qui veut rester libre aussi, hein, parce qu'on on, on l'a vu à l'époque justement, on, on l'évoquait tout à l'heure d'Electronic Arts, euh, qui est arrivé avec euh, ouais. Bullfrog, euh, il est parti. À ce moment-là, après ouais. Dungeon Keeper, parce que justement, les cadences, entre guillemets, demandées par Electronic Arts, lui, lui plaisaient pas. Lui, on lui
2: imposait les projets, en fait. C'est ça. Ça, 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 on ne peut pas, pas poser des et choses. C'est le... surtout qu'il ne sait pas faire, en fait. Il s'est dit plutôt que de me prendre et de me faire virer où ça se passe mal, etc. Et puis, il avait largement les moyens à l'époque de se dire, je me casse, je fais mon studio et voilà, je refais comme avant. Je fais, je fais ce que je veux,
1: peinard. Quoi. Et donc, ce studio, c'est Lionhead
0: Studios Exactement. Qui est
1: aujourd'hui de nouveau dans le Giron. De, de Microsoft cette fois-ci. De Microsoft mmh. et, euh, et à, ce, à ce donc ils sont restés assez indépendants assez longtemps. Mmh. Euh, ils ont d'ailleurs fait éditer leur jeu par Electronic Arts au début et maintenant qu'ils sont rachetés par Microsoft, euh, lui a, a, a déclaré à ce propos qu'il se sent plus libre et plus indépendant maintenant avec Microsoft derrière que quand ils étaient vraiment indépendants. Euh, bon, parce
2: qu'en qu en fait, il doit tellement les pipoter qu'il leur prend plein de pognon. Ça doit être un truc comme ça. Mmh. Je sais pas comment
0: ça, ça. Parce que justement, <rire> quels sont un peu les, les, les projets jusqu'à présent Parce que de la Lionhead, il y, a eu, il y a eu Black and White. C'était ouais. vous qui êtes des spécialistes un peu de jeu, ce style de jeu Black and White. Euh, C'était
2: une énorme polémique autour de Black and ouais. White. 1 et 2 en fait. Parce là, que là, déjà... j'ai vraiment le, le summum du
0: pipotage aussi, de plein de trucs annoncés, de plein de trucs qui n'étaient pas au final.
2: C'est
1: très. Enfin ouais. C'est surtout qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ça n'est pas un jeu. Très bien. En fait, c'est voilà. vraiment un gros bac à sable où tu as mmh. ta bébête, euh, tu l'élèves, tu essayes de lui faire faire des trucs. En soi, il n'y a pas beaucoup de niveaux, il n'y a pas beaucoup de cartes à explorer, à finir. Le jeu est très court si tu veux vraiment mmh. faire la campagne et tu passes l'essentiel de ton temps à faire des trucs qui ne servent à rien.
2: Très bien et des, des, puis des fois, là, tu, tu apprends un truc à ta bestiole, et c'est un énorme tombeau de Elle veut pas. Ouais. Et puis alors, pour comprendre pourquoi elle veut pas, machin et tout, c'est pas toujours évident. Dans le 2 justement, il s'est excusé. Donc dans le 2 il a voulu donner beaucoup plus d'indications sur ce que veulent tes paysans, tes machins, mmh, etc. Mmh. Euh, ça reste un jeu. Enfin moi, à titre personnel, j'ai jamais aimé Black and White. Donc ouais. euh, j'ai vraiment pas retrouvé euh, la, le contrôle, l'immédiateté qu'il y avait avec un, mais même un vieux populus tu vois. Et euh, ça m'a, ça m'a vraiment saoulé. Et c'était pas un RTS parce que mais t'as quand même des combats donc t'as mmh. des peuplades à côté à les combattre etc euh, tu peux même faire les combattre ta bête oui, euh, sur un autres qui va se cartonner avec ouais. même dans le jeu de base mmh. tu vas te cartonner avec les, avec les autres de l'autre côté ça reste un jeu qui pour moi m'était trop mou, trop, trop confus euh, et qui prend pas assez le jour par la main. Et par contre, effectivement, tu as des gens qui sont super amateurs de sable, qui aiment bien euh, cette liberté, qui eux trouvent que c'est un, un jeu fantastique. Après, c'est vraiment une histoire de goût. Le jeu, par contre, est très bien réalisé. C'est un programmeur français qui a fait le, le moteur 3D de, de toute mm. cette série-là, qui est un des moteurs 3D de l'époque et vraiment hallucinant. À l'époque où qui était dans la pomme, qui ouais. était
1: posé sur le tonneau jusqu'à euh, l'espace. C'était euh, pareil à l'époque, c'était hallucinant. Voilà, c'est ça,
2: c'est vraiment, enfin techniquement, tu ne peut pas reprocher beaucoup de choses à ce, à ce jeu mais euh, c'est vrai que sur le, sur le, le fun de gameplay l'immédiateté c'est un jeu qui a fait une grosse polémique et qui a vachement pas Participer à, à Peter Molineux est un pipoteur, cette espèce de grosse rumeur actuelle, quoi. Non, non, non. D'accord. Alors, <rire>
0: comme moi, dans, un, dans une espèce de souci d'humanité, j'ai envie de réintégrer Julo à la conversation, parce que pour l'instant, on <rire> sens de sa on n'a pas, pas vraiment toi, temps. toi. Mais je, ben, suis euh, je suis passionné. Je suis passionné complètement. Ou bien, on ne sait pas encore. Euh, J'aimerais qu'on parle à un jeu, finalement, dans la trame, un peu plus classique, mais finalement, qui est du pur Molineux aussi, même si c'est pas vraiment lui qui est à la base, c'est Fable. Hmm. Fable euh, ou Fable, euh, dont il y a le 2 là. qui, est, Fable. Fable, dont le 2 est, est en développement actuellement. Raon, toi, tu as suivi particulièrement le projet. Ouais. Euh, Peter Molineux qui en parlait énormément, mais il y a deux frères aussi, je crois, qui étaient. Euh... Mais en fait, c'est surtout. Euh... n'hésite pas. N'importe hein. ouais, ouais, quel moment, tu peux balancer vu, un Ryu Suzuki. <rire> tu, tu peux balancer. Ok, pas de problème. Donc, euh, Raon.
1: Ouais, à la base, c'est les frères Carter. Euh... Je me souviens plus de leur prénom Il si. y a Dean et, euh... et Simon Carter. Jason dit des Simon Carter qui, qui ont qui ont qui voulaient faire ce RPG, enfin ils en ont dit tellement tellement de ouais. trucs que. Je pense
2: que t'as gagné 12 millions, ce sont des piges, sur ce jeu. Oui, c'est clair. C'est ton jeu préféré. <rire> si bah c'est le
1: jeu préféré de ta bancaire. C'est ça, ouais. Et, euh, et effectivement, lui, en fait, est... à l'époque, Lionhead, euh, et ce que voulait faire Molineux, c'était euh, parrainer des espèces de, de satellites, ce qu'ils qu appelaient les satellites de Lionhead. Donc, il y avait deux projets à l'époque qui étaient développés euh, en même temps. Il y avait Fable 1 et il y avait BC, les deux euh... sur Xbox. Qui est jamais sorti ouais BC Jam... qui n'est jamais sorti. Qui ne
0: sortira jamais Non. A
1: priori non, ceci étant dit, la dernière fois que je lui ai posé la question, il a dit que B.C. n'est pas mort.
0: B.C. on rappelle, hein, c'est un jeu euh, attention, préhistorique. Euh... Ah, Julo, alors attention, il parle. Suzuki a dit la même chose de Shenmue. Hein, alors... Ah, ah <rire> y <a> eu, <rire> ça y ça <est>, <rire> y eu, ouais Putain attends, est bon, tu peux te rendre compte. Il, il a déclaré que, euh, que la fin de, de, de l'histoire de Shenmue euh, passerait
1: par des jeux. Ouais, aurait lieu en jeu. Voilà, ça et non pas avec des un sur
0: sur Engage, peut-être. <rire> en tout cas, il l'a dit. Il y, y, y a un an ou deux. Quoi. Euh, bah, Donc, BC, bon, euh, voilà. Je pense que ouais. c'est mort quand même. <rire> il est lucide quand même, Géo. Hein, des, vrai, fois, ouais, des, ouais. Fois, ouais. des fois, tu vois. Ça lui fait du mal. Il y a, il y a mais... des pointes de lucidité comme ça qui, hop, des ben, fulgurances. Il fait trop de
2: mal, alors, et après, il oublie.
0: Donc, Fable. <rire> alors, Fable. Euh, ouais. Et puis, on peut même enchaîner sur Fable 2, hein, savoir ce qu'on qu sait un petit peu actuellement. Il ouais, ouais. y avait une rumeur. J'ai une question pour Raon moi. Parce qu'il y avait
2: une grosse rumeur qui disait que les frères Carter étaient encore bien pires que Molineux. Et que le design doc de. En de fait, Fable, ils se connaissent depuis super longtemps. Ouais, mais justement, il, il disait Très que le, normalement, tu sais, quand tu développes un jeu comme ça sur toute la taille d'un Fable, t'as une Bible incroyable sur le jeu, l'univers, etc. Et donc, la Bible des frères Carter sur Fable, c'était les personnages ont des gros pieds.
1: Le début, <rire> ouais, ouais. Voilà. Mais et ça, c'est. Démerdez-vous, faites moi RPG. Dans les deux frères, t'en as qu un qui a l'air super plus. sérieux. Ouais, c'est les... vrai qu'ils avaient ouais, des pieds
0: ouais. de Hobbit de merde. <rire> ah, c'était pire que les pieds des pieds de hobbits parce que ouais c'était long et gros mais ils voilà. n'étaient pas poilus, donc effectivement pas des hobbits c'est vrai que ça en pour fait. la petite c est c est histoire que je,
2: que je finis quand même parce que j'ai deux trois infos comme ouais. ça il y a des trucs que je peux pas balancer mais j'ai des copains qui ont bossé très longtemps à Guildford parce qu'il y avait ouais. d'autres studios en fait mm -hmm. et donc euh, ils se connaissent tous en fait à Guildford et ça dispute vachement au ils pas sont bon, bon, tout ce le peuple local où t'as il y a un local ils sont tous au même endroit puis Guildford c'est un truc c'est on dirait fab d'ailleurs t'as les petits ruisseaux avec les petits ponts en pierre le jardin derrière c'est un peu ça c'est un peu qu'est qu'ils se disent... Voilà, dans ce... des, ils ont ça, ça, ça putisse
1: pas mal. Hein, en coulisses. Dans ce voilà. pub. Oui. Donc, euh, non, mais le truc, en fait, c'est que donc, les frères Carter et Molino se connaissent depuis très, 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 très longtemps parce qu'ils ont bossé à l'époque déjà du, de l'Amiga ensemble. Mmh. Euh, et donc, ils se, sont, ils se sont petit à petit fait leur propre délire. Et ils ont un truc qui est euh, plus ou moins avoué. C'est qu'en fait, ils essayent systématiquement dans les jeux de trouver la feature la plus débile ou la plus mmh. conne. Mmh. Euh, c'est de l'humour anglais. c'est peu obscur pour les profanes mais euh, il... c'est laquelle là en l'occurrence bah, le... par exemple le coup des gros pieds ouais. c'est typiquement un truc qui était noté très sérieusement et qui est une vanne à la base <rire> mais, ils vont, mais qui ils va vont... être fait ils savent eux ils sont que trois à savoir mmh. que c'est une vanne et ce qui les amuse c'est de voir que les gens vont travailler dessus vont la faire et jusqu'à la fin il faut que personne d'autre ne sache que c'est une vanne mais ça les fait rien
2: on appelle ça des boulets entre
1: wow. nous oh. ah ouais c'est des supra-boulets <rire> quoi. bah ouais mais y a, à chaque projet il y a des trucs comme
2: ça ça se trouve la, la, la vanne du Fable 2 c'est le chien voilà <rire> Et là, exact, ils euh, morts de rire, rire parce que putain. Euh, ah, ils se font chier pour l'IA du chien et tout, alors qu'on en a rien à, faire,
1: rien à foutre. Bon, mais Fable, quand même, il ne faut pas trop le réduire
0: à, non, non, à la non, déception non, non. que c'était C'était quand même un jeu pas mal. Bah, si on ah,
1: n'avait en jamais ouais. entendu parler, s'il n'y avait pas eu tout ce putain mmh. de tapage il et s'ils n'avaient ouais, pas ouais. eux-mêmes euh, réussi, moi le premier, à, à, nous, à nous faire voir mon zémerveille sur ce projet-là, ça reste un très bon jeu d'action RPG. Il, a, il a des défauts et tout, mais, mais c'était pas un mauvais jeu du tout.
2: Il y a juste la course sur le château qui m'a. J'ai failli arrêter le jeu à ce moment-là. Quand tu dois sortir de tôle, euh, etc. Là. Ah oui, Ah moi j'ai bien aimé. Ah
0: Julo, une idée de ah game design. Ah, bah oui, un, un bon quick time Event, c'était réglé. Peng ah <rire> ça, ça aurait été nickel. je <rire> euh, j'm, me rappelle aussi que tu avais rencontré euh, un autre trois, euh, Peter Molino, dans des coursives incroyables de euh, Los Angeles. Il t'avait parlé d'un projet, le projet Dimitri. Et je me rappelle ouais. tes yeux, à cette époque-là, on pouvait plus t'arrêter. Mec, t'es lourd, arrête. C'est bon, mm. ça sortira dans 22 ans. Et t'es non, mais ça va être énorme. J'ai tout oublié. T'as tout oublié. C'est
1: pour dire à quel point c'est de la vapeur. Ouais, et euh, non, oui, non. En fait, à l'époque, il y avait BC, il y avait Fable, et il y avait ce truc-là.
0: Qui devait être le stade ultime Qui était un de nom de code.
1: Ouais. Qui était une espèce de gros fourre-tout de tas d'idées euh, que Molineux avait, que ses équipes avaient, de features sûrement, euh, dont la moitié n'aurait servi à rien, etc. Mm -hmm. Et qui, en fait, il euh, redistribue apparemment sur deux projets. Donc, à l'heure actuelle, il y a Fable 2. Mm -hmm. Et là, travaille sur un autre jeu qui n'est pas annoncé pour l'instant. On ne sait pas sur quoi ça sort, on ne sait pas de quoi ça parle. Et ce qui dit, c'est que beaucoup des idées de Dimitri sont dans ce projet-là. Mais pour l'instant, ouais, on sait c'est tellement rien que...
0: Donc ça en fait c'est l'actu un peu euh, vaporeuse de la Voilà. Donc, Fable 2 c'est sûr.
1: Table 2 c'est sûr. Le gros projet, truc euh... qu'ils ont annoncé c'est effectivement la présence d'un du, chien euh, sur lequel on n'a pas de contrôle. Ouais, c'est le gros truc. Waouh ouais, ouais, ceci étant dit quand tu regardes le, non. le, wow, le chien... Ouais. Euh... Ouais. Ouais. Oh, oh là 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 Café new joke. Oh mon dieu. Il fallait la faire. Oui, ça là, c est c est je suis content que ce soit toi qui la fasses <rire> aussi. Pas grave.
2: D'accord.
0: Donc, euh... donc euh, Peter Molineux quand même, donc euh, quelqu'un qui aura donc marqué les esprits parce que quand même vous, euh, tous les deux, en tout cas, vous en parlez avec passion. Non, mais en mais fait, j'adore, j'adore. Très sérieusement,
2: voilà, parce que là, on a, des... ah, putain, il défonce Peter Molineux C'est un mec non, que j'adore oui. vraiment. c'est un... quand même quelqu'un qui a vraiment il du est... goût, quoi. Il ouais. est hyper attachant. Il ouais. est, euh, c'est un des rares mecs. Enfin, je sais pas. Sur... Au même millier en 98, je me suis retrouvé à table entre lui et Romero comment ah expliquer il oui. y a un vrai pipoteur a, ouais. dans l'histoire à table <rire> c'est pas Peter Molino il y a un vrai bouffe, surtout non ouais. Romero Peter est... Molino a quand même la classe en plus. Voilà, parce que la classe anglaise voilà. certes Et mais il, est, classe. Il, est, il est au delà de tout mais euh, si, si tu veux c'était euh... c'est puis même en termes de quand il parle de jeux vidéo tu c'est ça. Il a une connaissance incroyable. Il, quand même... il joue à plein de trucs, mais derrière, il est vraiment dans sa ce... dans sa galaxie. Fait, quoi ce Qui
0: fait d'ailleurs qu'il a été euh, bah, sacré à plein d'ordres du mérite divers et variés. Il a eu. Euh, il est entré dans le hall of fame de l'académie of interactive arts and science en 2004. Il a été fait. Et ça, c'est la comme la super classe. Euh, ordre de l'empire britannique. Le 31 décembre 2004, par la reine, la queen, Elisabeth oui, II. tout d'où le sœur. de Malou. sœur molineux du, du début. Et puis, euh, beaucoup plus récemment, euh, en Mia mars auto, de cette année, mars 2007. Euh, 2007 ah oui, C'était juste avant. Ouais, euh, bien Britannique. Bien euh, il a été fait chevalier, sacré chevalier de l'ordre des arts et des lettres françaises, donc, euh, cette année, en mars. Donc, comme quelqu'un qui est très respecté et finalement très respectable. Parce que même s'il si oui. y a beaucoup de pipeaux, enfin, ce n'est pas vraiment du pipeau. Finalement, il va, il va plus vite que la, la musique possible.
1: quoi mmh, Il ouais, aimerait ouais. faire énormément de choses. Et c'est chose, ce qui fait qu'il continue de faire des jeux c'est aussi ça qu'il faut voir, c'est le deuxi deuxième, deuxième truc de son discours, c'est que pour l'instant il n'est certainement pas satisfait par rapport à ce qu'il a déjà produit mmh. et par rapport à la vision de ce qu'il qu pourrait faire ou de ce qu'il aurait envie de faire en matière de jeux vidéo. C'est pour ça qu'il
2: minimise vachement en fait, ses, ses productions passées quand tu discutes avec lui ou qui va vraiment dire oui, bon, ça c'était pas mal, mais on aimé faire tellement de trucs, et par contre, euh, quand ils te parlent d'un projet qui est en développement, alors là, tu peux plus l'arrêter, quoi. C'est voilà. incroyable.
0: Puis, comme souvent avec les gens passionnés, ils en, ils en deviennent assez... Il n'y a pas
1: beaucoup, beaucoup de, de, de gros développeurs connus occidentaux avec lesquels on puisse tu vois vraiment parler ouais, autour ouais. d'une bière, parce que moi, avec un développeur japonais, ça ne va pas être possible. <rire> euh, mais il n'y en a pas beaucoup que, que dont tu bois les paroles à, de cette manière-là, qui te font rêver justement sur tout ce qui nous fait triper, et ce qui fait que nous-mêmes, on fait ce métier-là, et qu'on s'intéresse aux jeux vidéo depuis le début, mmh. et pourquoi ça nous passionne. Et, et cette espèce d'image diffuse qu'on a de ce que ça pourrait être et de ce que ça peut devenir. Et ce mec-là en fait vraiment partie, et il est vraiment dans le top de ces mecs-là qui, qui, qui peuvent te parler de trucs et te faire penser à 100 000 à l'heure. Il est vraiment passionnant. Quoi. Il faudrait qu'on en fasse un podcast, hein.
0: <rire> Franchement ce serait pas mal Voilà en tout cas c'était notre vision euh, avec toutes les anecdotes euh, sur Peter Molineux c'est vraiment intéressant en tout cas que vous ayez pu vraiment le rencontrer comme ça et nous faire part un petit peu de, de ce vécu euh, avec ce grand monsieur du, oh, du jeu pas vidéo. Fini, on va le revoir il euh, va nous taper d'ailleurs. J'espère bien <rire> Peter n'écoute pas ça <rire> En tout cas nous on vous dit euh, à très bientôt et le très bientôt étant la semaine prochaine mercredi prochain sur euh, Gameblog.fr pour un autre podcast que qui sera probablement pas sur un grand nom du jeu vidéo. Peut-être une surprise. Nous-mêmes, nous ne savons pas encore. <rire> du coup, on ne <rire> peut pas vous le dire. Voilà, à très bientôt, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao, Salut. ciao. Salut, ciao.